0: Всем привет, меня зовут Никита, и я куратор медицинского отделения летней школы.
1: Привет, а меня зовут Ася, и я корреспондент пресс-СБ. С вами подкаст «Абстинентный синдром». А что такое абстинентный синдром? Боюсь спросить.
0: Вообще, это группа симптомов, которые отражают состояние организма после привыкания к каким-то веществам.
1: То есть ломка.
0: Ну, именно, да.
1: Но мы тут не привыкали никаким плохим веществам. А почему у нас подкаст про ломку, если он про летнюю школу?
0: Потому что мы очень скучаем по летней школе и хотим туда вернуться как можно скорее Мы не будем здесь говорить только про летнюю школу, мы будем скорее говорить о своем опыте И надеемся, что он подходит не только к нашим условиям, но и к другим жизненным ситуациям
1: Мы вам расскажем, почему можно есть дошики, почему не обязательно быть суперобщительным И как выжить, если вы в походе или в лагере Давай начинать! Поехали! Поехали! Сегодня с нами в студии сидит Владислав Хашимов, преподаватель-мастерской психо, психолог. И мы будем обсуждать страхи, личное пространство и вообще психологическую составляющую летней школы.
0: Привет, Влад! Привет! Привет. Расскажи немножко о себе.
2: Я практикующий психолог и психодраматерапевт. Это такой чувак, который занимается психотерапией в жанре театра.
0: Oh. А можешь примеры привести какие-то из практики? Как это психолог, театр? Ну, у меня не очень в голове это складывается.
2: Ну, смотри, это получается групповая психотерапия, но люди там не, не просто рассказывают о своих проблемах, они их показывают, насколько они могут. И человек получает возможность не только в голове что-то прожить, но увидеть со стороны, а как действует он, его оппонент, и как вообще эта ситуация вообще выглядит, когда он смотрит на это с глазами наблюдателя и это позволяет увеличить усилить терапевтический эффект потому что у человека есть и группа которая заряжает и есть он сам и есть роли
1: Влад расскажи что ты делаешь на летней школе и как ты там работаешь
2: я на ней преподаватель-координатор как преподаватель я веду как раз таки психодраматические кусочки то есть здесь же входят, например ролевые тренинги тренинги на командообразование вот все все и же с ним связаны. помимо этого есть темы связанные с транзактным анализом это такая Теория психологическая, которая достаточно простым языком позволяет понимать много сложных вещей. И я несколько раз уже преподавал курс по ней. И третий момент это коммуникация, то есть я учу, как эффективнее взаимодействовать с другими людьми. У нас мастерская пополам, школьники, пополам студенты, и я учу этих и тех. А сколько раз ты ездил? Ну, три последние года. Получается,
0: что у Влада достаточно много опыта общения с летнешкольниками и их страхами в наших условиях. Поэтому давайте начинать. Мы уже обсуждали много проблем, которые встречает человек, который первый раз едет на летнюю школу. Как бороться с теми или иными проблемами? Очень многие ребята, кто первый раз был или там не поехал, но собирался... У него есть какие-то ожидания. Очень многие боятся. Кто-то темноты, кто-то того, что с ними там что-то страшное обязательно приключится. Других людей, каких-то... Событий, которые могут с ними произойти. Как человеку вообще побороть такого рода страхи и откуда они вообще берутся?
2: Вопрос неоднозначный и сложный. Обычно как происходит? У нас есть тревога, и тревога становится какой-то страхом. То есть например, у нее появляется предмет, тревожит непонятно что. То страх у нас уже есть предмет, нас тревожит, не знаю, комары, мошки и другие ребята на летней школе, черпаки вот и все что угодно. Как можно с этим бороться? Это достаточно индивидуально. Мне, наверное, хочется сказать здесь два важных момента. Первый — то, что когда человек приезжает на летнюю школу, у него есть определенный уровень стресса, и он выше, чем обычно, потому что ситуация необычная, все новое, люди новые, обстановка новая, действия новые. Стресс от этого увеличивается. Стресс, соответственно, порождает некоторый страх. И еще один момент, который стоит здесь коснуться, который для летней школы как лагеря специфичен, это может быть некоторый момент безопасности, что нет дома, нет крыши, что человек живет в палатке и у него чувство безопасности может быть нарушено. Общий, как мне кажется, метод, как можно с этим работать, заключается в том, чтобы понизить ощущение стресса, то есть сделать стресс немного ниже, расслабить человека, насколько это возможно. А способ, каким можно это сделать, это сделать можно с помощью группы. Мне кажется, что именно на летней школе очень клевый ресурс, который может помогать человеку. Это группа, которая открыта, которая может его поддержать, с помощью которой он может рассказать о своем страхе или договориться с кем-то не знаю там, переночевать в палатке, если он боится темноты. Уже mm -hmm.
1: второй эксперт говорит нам ночевать другим человеком в палатке по разным по всяким разным причинам. По-моему, это классно. Да, вполне. Мне больше интересно даже а, такие социальные страхи. Вот, например, потому что ты в, в один вопрос выбрал сразу много. Вот, например, человек а, едет на летнюю школу, и, как мне кажется, практически все люди а, перед этим, вот, у них есть шкала, либо они хотя бы немного тревожатся и нервничают, либо они начинают прям паниковать. Почему такое происходит? Почему люди, ну, понимая рационально, что ничего страшного не случится, они просто чуть-чуть меняют свою среду едут что-то новое, почему это новое так сильно пугает? Мне интересно именно с точки зрения того, как это работает психологически.
2: Это зависит обязательно от того, кто, который у них уже есть. То есть если они никогда не были в лесу, то это прям стресс вот такого high левела Почему
1: новая обстановка так влияет? Почему она так тревожит? Это даже не с лесом связано, а просто вот какой-то новый опыт всегда страшно.
2: Это просто зависит от целого ряда механизмов. Естественно, что все новое, оно всегда звучит пугающим, потому что у нас есть установленные реакции, как действовать, там, как поесть, поспать, дойти до института, дойти до работы. Тут все понятно. А здесь мы попадаем в ситуацию, где нужно реагировать, исходя из нового опыта. Предыдущие убеждения опыта установки, они не работают. Нужно придумать что-то заново. При этом Нужно делать это сразу в разных областях. Ну, возьмем летнюю школу. Если летняя школа в трех километрах там, от города, то мы бы там доехали да, том, на автобусе, да не потусили, там мы вышли. Это одно. Но если мы туда едем и, и мы там будем точно длительное время пребывать, то возникает много факторов новизны. Каждый фактор новизны требует ресурсов. Ресурсы увеличивают стресс. Стресс, соответственно, порождает страх.
1: Для меня странно, потому что вроде бы с одной стороны люди туда едут, и это как бы позитивное какое-то событие Они такие ура, типа летнюю школу, но с другой стороны. Оно тебя вообще не радует. И вот почему так происходит? Это именно из-за того, что оно... Требует ресурсов только из-за этого
2: для каждого конкретного человека. У него будет за этим страхом стоять свое. Например, там для кого-то это будет. Ну вот, я еду на летнюю школу, это будет все клево, я узнаю много нового и так далее, но одновременно мне нужно будет общаться с другими людьми. Я этого не очень умею делать. Как с ними вообще взаимодействовать, я не понимаю, меня это напрягает. Для другого человека. Я еду на летнюю школу, все очень клево, я буду общаться, я тоже общаться, но я никогда до этого или там едва ли там два дня жил в палатке, и я не знаю, как я буду жить две недели, а как я вообще буду ходить там, не знаю, в туалет, умываться. Как вы такие бытовые вещи буду делать? То есть для каждого человека это все очень индивидуально. Но
0: механизм общий. Новый опыт
2: порождает напряжение, которое переходит в стресс, которое переходит в страх. Uh -huh. Так работает психика, что когда ситуация становится слишком страшной, слишком стресс, у нас как бы утягивает в детстве, мы начинаем реагировать с каких-то детских способов поведения. Как реагировал бы шестилетний ребенок, находясь в толпе известных людей? Мы боялся, конечно же. Здесь может происходить подобный механизм, что вот стресс порождает страх, а страх, он отбрасывает наше поведение, наши реакции частично, не полностью, на какой-то более детский период. И мы уже Действием из него, и поэтому он же порождает страхи, порождает необъективное а несколько такое магическое мышление, и все с ним связано.
1: Механизм понятен, но что делать, если ты уже вот в этой ситуации у тебя нет времени и как бы возможности пойти к психотерапевту, и ты обнаружил себя вот в таком стрессе очень большом. Например, вот при поездке на летнюю школу. Ты уже в автобусе, тебе плохо. Может быть, есть какие-нибудь способы себя успокоить или заземлить, когда помощи вокруг особо нет, но тебе нужно вернуться в реальность немножечко?
2: Простые средства саморегуляции, я думаю, что их многие знают, но мало кто использует. То, что ты сама сказала, связанное с заземлением. Можно просто вернуть себя. Вот мы условно считаем, что нас обратно... Вот в детство, то мы можем просто вернуть себя вот в текущий момент здесь и сейчас, здесь можно просто начать, ну, как бы, когда у нас есть страх, у нас есть какие-то мысли спонтанные, которые возникают, и вот там типа, мне страшно, не знаю, что делать, и так далее, и так далее, можно их, например, просто вернуть настоящее, говорить, что вот здесь и сейчас я еду в автобусе и мне страшно, вот в эту секунду я понял, что мне нужно будет общаться с людьми, вот в данный момент я понимаю, что я уже там 10 минут, но только и делаю, что напрягаюсь, вот сейчас, прямо сейчас, я понимаю, что мои эмоции очень сильные, то есть если в течение, там, не знаю, 10-15 минут будем начинать каждое наше внутреннее высказывание слов «здесь, сейчас, теперь и сейчас», то мы будем постоянно возвращаться в настоящий момент. Это как бы первый способ. Второй способ физиологический. Просто начать концентрировать свое внимание на каждом участке своего тела. То есть начинать там с ног и медленно там я расслабляю пальцы ног, я расслабляю стопы ног. И каждый раз делать э, глубокий выдох. То есть давать телу расслабление, потому что мы в этот момент, когда мы напряжены, мы не дышим, у нас даже дыхание прерывается мы дышим обычно вот верхней части легких. А если мы будем дышать полной грудью, дышать, животом и диафрагмой, как и я сейчас, то у нас снизится темп, и мы будем более спокойны. Это классные лайфхаки.
0: А вообще, я думаю, что если человек приехал на летнюю школу, ему некомфортно, то можно найти мастерскую психо, они будут рады.
1: Когда я там была, ее не было. Они еще не начали
0: работать. Но обычно у них три цикла это бывают. Ну или два. Велика вероятность, что вам помогут. ты сам сказал, что основная помощь будет складываться в групповой работе. опять же, мы уже заострили внимание, что для многих дискомфортно вот это общение с новыми людьми. как такая большая концентрация людей на летней школе может способствовать какому-то психологическому оздоровлению, когда тебя это гнетет?
2: смотри, здесь разные ситуации. когда я говорил помощь группы, я имел в виду, наверное, помощь более локальной группы, то есть не знаю, либо группа людей в районе мастерской, либо даже еще меньше, там не знаю, я приехал там, с другом, с двумя-тремя друзьями, и вот я имею в виду в первую очередь эту группу. Для меня, как мне кажется, здесь могут быть спорные точки, это может быть ресурсом. Сама же летняя школа, как большая социальная группа, здесь выступает некоторым фоном.
0: Но не будет большой коллектив являться таким трессором как бы
2: Очень даже может, потому что у любого человека есть определенные потребности в коммуникации, в взаимодействии, некоторый такой сенсорный эмоциональный голод. Он у всех людей индивидуальный, сразу важно сказать. Для кого-то там обменяться десятью в день это нормально для кого-то там хотя бы 10 тысяч это в более-менее на летней школе там как мы знаем очень высокая динамика взаимодействия потому что постоянной коммуникации кому-то это будет ок а кому-то это будет дискомфортно в какой-то момент, так как группа закрыта, так как, наверное, мы постоянно находимся друг с другом, это может порождать напряжение внутри группы. И здесь можно применить некоторые способы, как это напряжение снимать. Например, если это группа, то можно расслаблять целиком группу, то есть, я, не знаю, там... Ну, неделю работая над проектом, взять и выехать в ту же Кимору, в музей или что-то еще сделать. Или же можно с этим работать не как с группой, не как координатор, а как участник. Если мне дискомфортно, то какие-то отдельные моменты, я сам это делал, я просто прерывал контакты, шел прогуляться, шел куда-то еще, ну, чтобы переключиться и вот выйти из этой группы на какое-то время. Здесь получается некоторое динамическое равновесие, что с одной стороны мы стремимся к общению, и мы в нем, но если установить слишком много, то мы от него дистанцируемся и пребываем сами с собой.
0: То есть получается, что один одиночество здесь полезно будет.
2: Это все зависит от человека, как я сказал ранее. Если человеку дискомфортно в группе, то да, какое-то время он может побыть один, и ему может стать лучше. Я могу чуть-чуть про себя поделиться, потому что я когда приезжал, я тоже, хоть и психолог, не скажу, что я мега-мега общительный, и в какие-то моменты мне становились сложно, я просто уходил в поле, садился там, сидел часа два, и наступал такой дзен. И мне было хорошо.
1: Блин, классно. На самом деле, там очень классное поле.
2: Поле, которое
0: у спортивной площадки?
1: Нет, это если вы... Ну, короче, один раз мы вышли за территорию, что-то сделали, и вы пошли гулять в поле. Мы немножко там заблудились, правда. Но там классно. Там очень-очень красиво.
0: Но вы же все совершеннолетние, так что это вполне себе легально.
1: Ой, как ты красиво завернул. Типа, Если не совершеннолетние, не ходите.
0: Не ходите нельзя. Только с кураторами. Кто пойдет без куратора, поедет домой. И получается, что ты вот как такой, скажем, интроверт в okay. усл условиях okay. больших... больших коллективов. Кроме вот этого уединения периодического, есть ли какие-то другие способы расслабиться, как-то выдохнуть? Потому что бывает да такое, что ну, просто устаёшь от того, что постоянно рядом какие-то люди.
2: Но мне кажется, что это основной способ и это прямое решение той проблемы, которая есть. Есть люди дискомфорт в общении, удаляюсь из общения, прихожу себя в норму, возвращаюсь к людям. Это такое вот естественно динамическое равновесие. Какие тут еще могут быть способы? Можно, конечно, пытаться как-то поменять коммуникацию внутри группы, но, на мой взгляд, на летней школе, может быть, вот в мастерской психо, я не бывал в других, и не могу сказать за них, я не вижу в этом большого смысла. То есть сама мастерская, на самом себе это, ну, мы знаем, все очень динамично, все очень быстро, там огромный объем коммуникации, от этого не уйти, ну, и менять это нет смысла, это как бы суть летней школы. Поэтому, мне кажется, основной метод это прерывать коммуникацию на какой-то момент, прийти в себя и потом вернуться. А как еще здесь можно поступить?
0: На летней школе на самом деле постоянно ты находишься в общении, причем не всегда со знакомыми людьми. А даже если со знакомыми, то это общение превращается в общение примерно там две трети суток. Либо на какой-то лекции с кем-то общаешься там или слушаешь просто потом по делам мастерской, ты обязательно должен с кем-то пообщаться. Ты идешь пообедать, обязательно кто-нибудь в очереди захочет с тобой поболтать, типа, откуда ты, о чем вы занимаетесь. Ты постоянно находишься в общении. Обычно в городе это решается просто. Мы идем по улице, воткнули наушники, нас, конечно, не тревожит. В летней школе так не получается. Нормально ли в этом случае как-то, может быть, говорить людям, знаете, я не хочу с вами говорить?
2: Да, нормально. Можно просто подсказать это корректно, но если у меня лично нет желания сейчас взаимодействовать. И даже если я стою в, в очереди в столовой, ну я не хочу общаться с этим. Если мы что-то делаем, что нам не нравится, и приносить дискомфорт, то, видимо, самая простая стратегия — не делать этого. Можно просто сделать это в корректной форме.
1: Мне кажется, проблема у всех примерно, и у летних школьников в том числе, что они, может быть, сами не знают, когда они не хотят общаться, когда они перегружены. Потому что мне кажется, что личные границы у малого количества людей прям четко прочерчены, и они мало знают, что им как бы можно, а что нельзя. Поэтому это более интересный вопрос,
2: как их
1: как исследовать. Их Хотя мне кажется, что мы тут тоже не поймем так сразу, как их прочерчивать.
2: Ну, это, наверное, опыт, который есть у любого человека и нарабатывается по жизни, под рефлексии, что со мной сейчас происходит, если я могу дать объективный отчет, вот мне сейчас хорошо или нет. Я сейчас вот сижу, слушаю, общаюсь, мне сейчас хорошо или нет. И если я умею определять, что мне сейчас нехорошо, и примерно понять причину для этого, не обязательно нужно психологическое образование. Что мне, по идее, можно сделать? И обычно идея не приходит нам в голову сами, потому что у нас есть средства. Как мы справляемся с тем или иным э, дискомфортом?
1: Мне кажется, что вот проблема на летней школе, что нет времени для того, чтобы все, что происходит за день, кучу-кучу-кучу отрефлексировать и хотя бы чуть-чуть э, остановиться и понять, что происходит. Поэтому я бы установила там обязательные брейки, типа, все посидеть, пять минут подумать, что случилось, потому что очень тяжело, очень много информации.
0: Недавно слушал подкаст. Суть в том, что шесть, кажется, добровольцев отправили на год пребывания в... Станции в пустыне, которая имитирует полностью станцию, которая бы была на Марсе, обитаемую. Соответственно, условия простые. Они не могут выходить на улицу без специальных защитных скафандров. Общение с внешним миром у них происходит с той задержкой, с которой это бы происходило на Марсе. И получается, что таким образом они замкнуты вот в этой группе. Когда они туда туда попали, один из ребят завел такую как бы традицию каждое воскресенье он пек тортили на всех он не просто это пек он каждую тортилию сопровождал криком тартилия
2: deep into the experiment still making the same breakfast burritos every week with the same shouts of
0: Тортия! 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 И всем это очень нравилось. То есть, по первой все этому прям умилялись. Типа, у нас уже есть своя традиция. Каждую неделю она повторяется. Это очень классно. Прошло несколько месяцев и люди стали уставать. То есть они вели свои аудиодневники, и в этих аудиодневниках в какой-то момент все начали упоминать вот эти тортильи, что я просто не могу терпеть уже эти возгласы по утрам. На летней школе, на самом деле, за более короткий срок появляются такие же вещи. Людям свойственно повторять одни и те же действия, и поначалу ты к этому относишься как «во, это клево, но в какой-то момент ты от этого устаешь. Но всегда есть люди, которые... Там такая золотая лекция классная, пойдем. И каждый день. Тебе не интересны все эти золотые лекции, но это как традиция. Он просто... Он знает, что ты с ним не пойдешь, он просто подходит, а пойдем со мной на лекцию. И в какой-то момент это начинает раздражать, вот прям, серьезно.
1: Мне кажется, ты просто не очень любишь людей.
0: Я прекрасно отношусь к людям, и не устаю от людей на летней школе практически совсем.
2: Мне кажется, что это связано в первую очередь с тем, что... Есть высокая ну, динамичность в этой системе под названием летней школы. Очень клевый пример про Марс. Спасибо. То, что на Марсе происходит за год, на школе за две недели. Мне кажется, что это преимущество летней школы в том, что у нас есть вот эта высокая интенсивность, это заложено в самой программе. Из-за этой высокой интенсивности почему рождается раздражение на этого человека? Потому что мы постоянно вынуждены коммуницировать. Как раз это исходит из того, что мы говорили ранее. У нас нету достаточного уровня расслабления, и это как бы нормально в данном случае. И поэтому любые вещи тут, они, понятное дело, индивидуально, но любые наши реакции на раздражитель, они усиливаются, потому что мы находимся вот в этой замкнутой системе, в данном случае в кабинете мастерской. И это исходит, на мой взгляд, из общего стрессового состояния, которое происходит на летней школе из-за динамичности самих программ мастерских. Как можно... Не испытывать это раздражение. Клёвая была тема, связанная с пятиминутными брейками. У меня возникла идея сейчас, что можно делать 30-минутные вечерние медитации или просто там сидеть на берегу и ничего не делать. И, по-моему, в какой-то году, в прошлом были люди, которые устроили в дискотеку, где они пришли, включили музыку и просто сидели. Это было очень забавно.
1: по-моему, это классно.
2: Такая палка на двух концах. С одной стороны где это высокая динамика и стресс, они нормальные, потому что, ну, это же летняя школа, это же как бы ее суть, если бы там была просто какая-то скучная программа по две лекции по два часа в день, это было бы скучно. Но это же порождает на промежутке времени такой сильный стресс. И важно просто взять правильный промежуток и проводить некоторую психогигиену, Тридцать минут просто посидеть в тишине, без музыки, в палатке, и ничего не делать, не взаимодействовать до упора.
1: Кроме молчаливых 30-минутных медитаций, может что-то еще можно поделать? Или какие можно совместные типа активити придумать, договориться со своими участниками мастерскими, чтобы вы вместе это делали, вошло в какую-то традицию, чтобы всем было полегче?
0: О, можно я тут влезу немножко? Давай. У нас была такая как раз активити на мастерской. Мы просто на протяжении нескольких дней по вечерам, когда все собираются на мастерской, каждый сидел на своем месте, и все собирались попить чай. Суть была в том, что ты не должен вставать. То есть ты хочешь попить чай, но ну, попроси передать что-то. То есть все сидели на своих местах, не вставая. И таким образом всех надо было снабдить чаем, печеньками, параллельно, само собой, что-то обсуждалось. И, ну, надо сказать, что это не было запланировано, во-первых, это было просто как бы по фану Давайте попробуем, а вас получится не двигаться с места и попить чая. А во-вторых, ну это реально как-то помогает лучше коммуницировать с другими. То есть ты вынужден просто, ты оказываешься в таком положении, что ты со всеми вокруг коммуницируешь, потому что с кем-то рядом там, телефон заряжается, тебе надо его взять, скинуть кого-то еще что-то, и ты весь час-полтора сидишь. И не двигаешься.
1: По-моему, это ужасно звучит.
0: <смех> да, зато это так весело.
1: Что это весело? Ну, как бы, мне кажется, наоборот, это тебя еще больше. Ну, если у нас цель, как бы снизить уровень стресса, то это еще больше тебя гнетает. Тебе нужно комментировать со всеми, а ты хочешь, типа, как-то. Ну, успокойся псих.
0: Но ты здесь коммуницируешь в каком-то в каких-то рамках. Не знаю, мне кажется, что это как-то оправдано.
1: Не знаю, так спорно. Ну я попробую, конечно, когда мы <с поедем туда.
0: Ну и у нас была физическая достаточно большая усталость, поэтому вставать никто не хотел. А, ну это другое.
2: По-моему, это очень клевая мысль, и это в тему как раз таки что еще можно сделать на мастерской, в психологии, в групповой психотерапии? Есть очень такое понятие, простое понятное, называется «шеринг», это значит «эмоциональный обмен». Очень просто, мы садимся в кружок, начинаем обмениваться, как мы сейчас себя чувствуем. Сегодня весь день что-то делали, давайте вечером сядем в кружок, нальем краски чаю, и кто хочет, просто обсудим, что мы делали, и... Как себя чувствует. Я знаю, что некоторые матерские это делают, но мне здесь, наверное, важно передать, что мы сейчас вот здесь просто поделимся, как мы себя сейчас чувствуем. И это будет человека каждого стабилизировать, потому что он будет слышать, что говорят другие люди, и у него от этого будет понятнее, что типа не, не я один там, не знаю, там схожу с ума, потому что мне все надоели. А на самом деле это у всех такая тема, и мы тут все такие ну, нормальные, одинаковые, все окей.
1: Мне нравится тема с, шеринга, но, с шерингом, но мне она очень сильно напоминает такие лагерные свечки.
0: Лагерные свечки плохи потому что тебя сажают и говорят сейчас мы будем делать так а тут это возникло спонтанно оно само появилось да это была как шутка такая мне кажется что меня лагерные свечки бесили именно потому что тебя приводят в определенное время сажают и говорят сейчас мы будем заниматься тем билдингом и да, ты понимаешь что никакой команды с этими людьми у тебя уже априори не получится
1: ну вот и мне непонятно как сделать шеринг как бы таким опытом который приятен а не Типа, не знаю, неловкий, напоминающий свечку. Ну, у меня прям, ну, свечка, у меня прям триггерит, это ужасно, мне кажется. Но это должно чем-то отличаться, короче. Я надеюсь, вы меня поняли.
2: Да, ну, смотри, в первое, то, что было сказано, что в свечке есть какой-то элемент, что это сверху, что, типа, мы координатор говорим, вот сейчас я буду сидеть и говорить. А я вначале сказал, что типа кто хочет, это важно. Угу. То типа, кто не хочет, он просто идет и в свою палатку занимается, чем хочет, и так далее. Угу. но ну, не мешает процессу. Здесь тоже важно, чтобы не было такого, что у нас есть люди, которые делятся, а за ними стоят, типа, люди, которые просто стоят наблюдать. Вот это будет уже неправильно. Это первый момент. И второй момент, не знаю, насколько это для свечек я не был в лагере, но правильно понимать, что свечку передают из рук в руки. Угу. Вот. А здесь идея в том, что можно не передавать, а говорить только тот, кто хочет.
1: Ну да, надеюсь, сработает.
0: <свят> ну, надо признаться, что мы такие с нашими школьниками используем иногда вот этот вот режим свечки, но это происходит один раз на мастерской, чтобы просто все хотя бы один раз услышали имена других. Потому что сложно запомнить 30 новых человек. Обычно еще приезжаешь с другом, и в итоге ты знаешь друга, вы вдруг общаетесь, и все. Как бы 28 человек, это так они здесь просто рядом сидят. Mm -hmm. Вот, чтобы просто хотя бы люди узнали, что есть другие, мы используем это. А в даль в дальнейшем мы стараемся все-таки среди школьников активности проводить по желанию. Давить лишний раз лучше не стоит.
1: Жизненно я могу сказать. У меня есть очень специфический вопрос, наверное, возможно специфический, но возможно как бы прокатит, да? когда приезжаешь на летнюю школу, еще нужно, мне кажется, у многих возникает такая социальная тревожность, как бы, и вот э, ты говорил, что, как истинный как бы, эксперт, говорил, что у всех все индивидуально и нормально, но, ну, в принципе, тоже понимаешь, но э, есть такая штука, вот когда ты куда-то приезжаешь и у многих социальная тревожность, как понять, то нужнее, оставлять границы своего комфорта или немножечко себя пушить, э, делать что-то, что неприятно, но что, в принципе, может тебе помочь, например, общаться с людьми, кому-то это сложно. И вот идти заставлять себя хотя бы с несколькими людьми поговорить. И потом ты такой: о, ура! Как бы у меня есть друзья, или оставаться в своей зоне комфорта и ничего не делать.
2: Полезнее для кого?
1: Для тебя самого, ну, наверное. Для всех. Давайте рассмотрим все варианты.
2: Мне кажется, это все очень индивидуально выбирается. Прости, если я с ним это говорю. Если я сейчас чувствую, что вот с одной стороны, обычно это конфликт внутренний, с одной стороны, мне дико стрёмно и страшно, я вообще не хочу заниматься, с другой стороны, ну, блин, я вообще никак, ни с кем не общаюсь, если я не буду общаться здесь, то где я буду общаться? Вот я как бы озвучил, что обычно происходит, как мне кажется. Я исхожу из того, что все таки летняя школа это достаточно открытое и теплое пространство, и здесь можно попробовать, по крайней мере, взаимодействовать, потому что обычно это происходит, ну, приводит к чему-то хорошему, и все таки народ на летней школе ну, очень адекватный. все таки нужно опять учитывать такой вариант, чего я чуть-чуть не опасаюсь, может... опасаюсь, что вроде получилось, вроде бы я общалась, но потом там, типа, я не знаю, как я была, как я выглядел, выглядела, а вот что бы мне теперь подумают и так далее, и начинают какие-нибудь там внутренние саботажники, демоны заниматься каким-то самобичеванием. У меня здесь идея в том, что все-таки стоит попробовать, но если сильный какой-то дискомфорт, то можно этого и не делать. Я сам выбираю, как мне будет комфортнее.
1: Да, я согласна с тем, что на летней школе, наверное, чуть-чуть другая атмосфера, и там, если ты попробуешь, больше вероятность, что будет все классно.
0: Тут то, о чем мы говорили с Артемом, что если у тебя вдруг порвались штаны, никто не будет смеяться, потому что все плюс-мидос в одних условиях. Да, атмосфера действительно у нас очень-очень милая.
1: Мне очень понравилось, что там преподаватели, например, относятся к себе как к человеку. Это меня так удивило.
0: И что они вообще как люди выглядят? Сами. Да, да, да,
1: да. Это так странно. Там все равно в итоге у тебя меньше тревожности и страхов, чем, например, в обычном универе, потому что там общение идет более на близком уровне и таком равном. О, я могу поговорить с преподавателем в курилке, невероятно.
0: Мне кажется, что немножко из этой же серии, что на летней школе все общаются на ты, Это снижает тот же самый вот этот стресс, что? Вокруг много страшных людей. Вот я тут такой маленький приехал. Практически нету вот этого вот выканье и какого-то расслоения на старших и важных. Mm -hmm.
1: и... Да, я согласна. Меня это тоже ужасно шокировало, когда мне нужно было говорить «ты взрослым людям». <laughs> ну, как бы взрослым взрослее, чем я. Я такой, «что?» Они не подумают, что я... Ну, в общем, это было ужасно странно, но потом мне понравилось. А потом вернулась в реальный мир, и мне тут не понравилось. Мне нужно говорить «вы». Такое Почему, несмотря на все, что мы обсуждали, на летней школе все-таки приятная и теплая атмосфера. Как ты думаешь?
2: Мне хочется, наверное, здесь сказать, что отчасти это зависит из-за набора определенных ценностей, ну, как некоторая открытость. Здесь можно использовать open mind, что люди, которые приезжают на летнюю школу, они открыты к всему новому. И ценности, которые есть, из которых, к счастью, сложились, они способствуют вот тому, что атмосфера будет такой. Она может частично меняться, но все-таки общий фон у нее есть. И мне кажется, потому что здесь есть, вот как было сказано, нет вот этой дистанции власти, а максимально горизонтальные отношения, насколько они могут быть, даже не знаю, там с, с, с администрацией, как в том плане, что это хоть администрация, хоть они решают, что делать, но нет такого, что там, они смотрят на как бы на участников сверху вниз, скорее они тоже участники этого процесса. Здесь есть база как понимание, принятие открытая коммуникация, открытые знания. И исходя из ценностей, и то, какие люди подбираются, когда они приезжают, какие преподаватели, формируется такое очень клевое пространство. А люди, которые не подпадают под
0: эти ценности, но оказались на летней школе, то есть получается, что тут либо стал своим, либо уехал? Ну, мы не можем отобрать только людей, которые вот как бы летний угу. школьник в крови.
1: Или можем.
0: Это вопрос в группе Набор". Который я состою. А,
1: <свят> о, это <свят> ты <свят> <свят> тот самый человек, который... А ты э, набираешь только на свою мастерскую? Нет, нет,
0: не, мы все просматриваем, вообще все заявки, которые проходят.
1: Возьми меня,
0: пожалуйста.
1: <свят> <свят> я буду... А еще там будет, наверное, моя сестра, у <свят> нее такая же фамилия, как бы возьми ее тоже. Возможно, она будет на твоей
2: мастерской. О, так вот... Э и вот как раз такие ценности они составляют, но, как вы и сказали, что если человек без этих ценностей, как-то он прошел по заявке, ну, может быть, он один раз на летнюю школу приедет, но он просто не сможет прижиться на этой летней школе, прижиться, вот он либо как бы адаптируется к этим условиям, либо он покинет ее.
0: Ну, как минимум, в случае каких-то действий он покинет ее не
2: по собственному желанию. Да.
0: Это такая саморегуляция, получается, что общество в данном случае, как бы, если ты не такой же, как все, мы тебя немножко отодвинем.
2: Угу. И здесь, наверное, очень такой клевый феномен, в том, что когда это общество формируется, формируется некоторый общий фон, и он положительный, то и на... Я сейчас, наверное, гипотезирую, но мне это отзывается, что именно этот фон теплоты и принятия вот этих горизонтальных отношений, он позволяет в какой-то мере взаимодействовать, несмотря на этот высокий стресс по нагрузке, он же действительно высокий, Потому что есть вот эта поддержка, есть вот этот драйв, есть этот творческий азарт, что мы делаем это что-то вместе. И это с одной стороны. И с другой стороны этот же фон, он поддерживает как бы ценности общей открытости, общего взаимодействия и способствует и учебной программе, и реализации людей в принципе в социальной структуре, в социальной сфере, в социальном взаимодействии. Получается, что как бы
0: люди на летней школе — это такой суперорганизм. Мы тут все вместе, если ты не наш.
2: Извиняй. Да, вот эта мысль, может быть, я не докрутил ее вот в предыдущем высказывании, что когда положительный фон сформирован, он, когда люди формируют положительный фон, фон начинает формировать людей, то есть как бы происходит обратное. Если мы, люди, формируем негативное общество, то общество будет негативно сказываться на нас. Здесь такой же обратный процесс, только положительный, что положительная среда летней школы, она положительно влияет на ее часть. Мы все делаем правильно. Да.
1: Мне тоже кажется, что скорее не участник уйдет, а скорее он приспособится к тому, что он увидит здесь. Если И... он сможет. Ну, ну, же... ну, а кто не сможет? Камон!
0: Ну. Тут, мне кажется,
1: ты все-таки не любишь людей. они они люблю в принципе я хорошие. Просто я
0: знаю, что ну, как бы не могут все стать внезапно такими же, как все вокруг. То есть есть люди, которым ну, некомфортно на летней школе, он не может э, быть. Типа таким все же. слишком
1: добрые, ну,
0: нет, просто там, все, все слишком открытые, например. Да? Человеку это некомфортно, он все, он, ну, он может не поехать больше. Это нормально. Это не говорит о нем, как о плохом человеке. У нас же не общество идеальных людей.
1: А мне кот... кажется, что да.
2: Кстати, здесь можно добавить такой мысль интересную, что у нас же обычно человек в группе проходит три стадии. Это объединение, когда он объединяется со всеми, говорит типа я как все, потом стадия некоторой типа когда он говорит типа я не такой как все, у меня есть индивидуальные черты, и стадия некоторой интеграции, когда говорит типа ну у нас и у меня есть индивидуальные черты, но и общего у нас тоже достаточно. И у меня сейчас вот сложилась мысль, спонтанная, я об этом не думал до этого, что вот когда мы на летней школе, мы примерно проходим эти три стадии, и обычно на середину второй стадии это вот стадия такой сепарации в том, что у меня считается то индивидуальность индивидуальные черты, и вообще мы тут уже все перезнакомились, но я все-таки хочу побыть один и так далее. И опыт, когда я был, был вот три недели психо, показывает, по крайней мере, о том, что потом наступает стадия интеграции, когда у нас взаимодействие, когда мы можем и взаимодействовать, и не взаимодействовать, но нам, в принципе, комфортно. Когда уже и тушенка вкусная, и душ теплый.
1: В принципе, так, и причем неважно, сколько ты времени там пробыл, ты все равно их успеешь пройти до конца, до того момента, как ты сядешь в автобус и уедешь. Потому что там была неделя всего, но, но я тоже в какой-то момент, мне было так грустно Я уходила в палатку, потом такая, ну Чё, типа гороховый суп Пацаны, ура
0: Ну чё, продаем туры, экспресс-интеграция В общество летней школы за один день
1: За один день, мне кажется, все таки мало За парочку
0: Хорошо, как скажешь Ладно Мы куда-то в другие дебри Утыкаемся, это к избе уже Вопросы Спасибо, Влад. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Было очень интересно. Нам тоже мы узнали очень много умных слов и убедились, что мы классные.
1: А это главное всегда.
0: Это была цель нашего собрания. В общем-то, у нас правда классно. И на этой классной ноте мы с вами прощаемся. С вами были Ася и Никита. Пока!